0: Pues muy bien, amigos de la charla, hoy tengo unos invitados muy especiales. La verdad que pasó un buen tiempo para poder lograr tenerlos a todos juntos y poder eh, conversar para ellos platicar. Eh, a gusto de no solamente una carrera de unos jóvenes soñadores que al principio de su carrera, pues cada uno desde sus ciudades, de sus, desde sus universos, empezaron en la música, cada uno a su manera. Algunos en realities, haciendo historia y cantando con gente que soñaban algún día interpretar alguna canción. Otros practicando en su casa, adorando a sus ídolos, escuchando. Digámoslo así, el linaje de la música regional mexicana desde, desde lo que escuchaban sus papás hasta la fecha. Y otros, pues sin lugar a dudas, esperando la oportunidad de poder algún día dedicarse a la música y cantar canciones. Se huyeron, hicieron de sus sueños una realidad en su primer EP. Cuatro sueños, una realidad. Y ahorita, pues yo creo que no hay coincidencias. Siempre todo y Dios y el universo y el talento, pues hacen lo suyo para que las cosas pasen. Conmigo está Nuevo Elemento. ¡Eh! Pues bueno, después de esa introducción, ahora los protagonistas son ustedes. Este, tengo a Héctor Osobampo, a Choco, que es Yahir, <ríe> eh, Tengo a Dani, Dani Rea y tengo a Bebo, que es Alejo Alejandro García. Ah. Este, quiero decirles que para mí es un placer poder conversar con ustedes por primera vez en nuestro podcast, en la charla, porque hay mucho que contar, pero poco la gente identifica eh, la historia de los artistas hasta que uno tiene una conversación íntima en saber y identificar un poco quiénes son ustedes, ¿no? Y hoy va a ser esa oportunidad. Claro. Bueno, empecemos por, por el principio. A ver, Bebo, que está allá iniciando la fila. Eh, Bebo, bienvenido a la charla. Y bueno, Bebo, tú eh, eres el más joven del grupo. Eh, pero también fuiste el último en entrar en el grupo. Y bueno, ¿cómo te has sentido en esta experiencia formando parte de Nuevo Elemento?
1: No, pues muy agradecido con, con mis compañeros por la confianza y por la manera en que me recibieron. Desde que llegué al grupo no he sentido como que me echan de menos ni nada de eso. Y la verdad, pues... pues Estoy muy contento por eso. Ahorita ya, ya los conocí en Tengo Talento. A Muchos de ellos, a Choco nomás lo había visto una vez, pero, pero después de eso los logré conocer más y nos hicimos
0: como hermanos todos juntos. Es interesante que empecemos la entrevista contigo, que eres el último en el grupo, por una sola razón. Porque al final de la historia... Siempre cuentan en las historias de que el que gana el reality, pues es el más chingón. Pero tú no habías ganado el reality, pero la vida te puso en el camino con los que ganaron el reality. Sí, Entonces sí, es, sí, sí, sí. es interesante, ¿no? Bueno, Dani, Dani concursó, se aventó un concurso justo, ganó y, y bueno, obviamente empezaste a, a cumplir tu sueño, ¿no? De, de formar un grupo, o formar parte de un proyecto musical. Claro, pues primero que nada, Carlos,
2: ya sabes que te estimamos mucho, es más que una relación laboral, te estimamos mucho y, y pues gracias por tenernos aquí. Eh, pues bien como lo comentas, fue una, una experiencia única e inolvidable porque pues gracias a ese concurso fue que coincidió con, valga la redundancia, con mis compañeros eh, y pues de ahí... Este, hicimos la relación con Bebo Desde un principio fue algo muy natural Entonces cuando se presentó la oportunidad No dudamos en marcarle a Bebo Para que se integrara Y pues desde entonces empezó esta locura Llamada Nuevo Elemento Y nosotros pues más contentos que nunca Con lo que se está haciendo Y esperando que
0: se haga mucho más no Bueno Shahir Choco Choco, Choco es un, un personaje. Yo diría que de los integrantes de Nuevo Elemento me cae muy bien Choco porque no solamente es súper creativo en el sentido de... Uno no sabe qué puede esperar en una conversación con Choco, sino que también que musicalmente él idolatra a sus ídolos, ¿sabes? Y, y siento que esa esencia de, de sus ídolos formar un poco hasta los tonos de voz que utilizas en la interpretación de tus canciones, este, desde Chalino hasta, hasta la actualidad seguramente tienes influencias, pero, pero es, imp es impresionante cómo, cómo tú eres como parte del alma del grupo, ¿sabes? Como que yo no me imagino a Nuevo Alimento sin un Choco. Choco, qué gusto saludarte por primera vez en la charla y bueno, contar un poco tu historia como otro de esos soñadores que llegó a un reality a buscar una oportunidad pero terminó haciendo una familia de nuevos hermanos, ¿no?
3: Sí, yo creo que, pues, eh, siento que lo que yo aporto es mucho y también lo que mis compañeros aportan es mucho, o sea, todos aportamos, somos buenos a, haciendo, pues, lo que aportamos en el grupo, ¿no? Bueno, o sea, ya sé que no me expliqué tan bien, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene algo especial, así como yo lo tengo y, pues, como lo mencionas, yo creo que me he influenciado de muchas cosas, eh, de la música, de comediantes, que han forjado mi forma de ser y pues que me han dado, se puede decir que un poquito de, de respeto y así como de, de admiración de otros colegas hacia mi parte. Y pues, qué chingón, qué chingón. Y pues aquí así, seguimos echándole ganas aquí en, en Nuevo Elemento. Y pues así va a ser siempre. Nunca nos vamos a quitar esa camisa.
0: Muy bien. Echándole ganas, que es una frase que me encanta de los mexicanos. Echándole ganas. Bueno, Héctor Osobampo. Héctor, usted... Pues es el mayor del grupo.
4: Así es. Y, y bueno,
0: acércate un poquito más. Eres el mayor del grupo, pero eres el también... Eh, digámoslo así, uno de los inquietos ¿no? en el tema de la composición. Creo que te encanta componer, contar historias. Llegas a un concurso en Estados Unidos después de haber participado en otro concurso tan importante y de haber pues, ganado el concurso tan importante en México, ¿no? Este, Que es la voz, ¿no? Y que pues, pr prácticamente... Tú eres muy fan de Luis Miguel, pero soñabas en algún día cantar con David Bisbal y se te dio la oportunidad. Es más, cantar una de las canciones favoritas tuyas del catálogo musical. Este, y, y también, pues, obviamente, cuando uno tiene esa experiencia, volver a participar en otro concurso. Es como, hombre, no tirar... El, no quitar el dedo del renglón. Seguirle luchando a alcanzar ese sueño. Cuando ganaste la voz, pensaste y ya la habías hecho... ¿Sentiste que no había pasado y por eso volviste a Estados Unidos a, a intentarlo? ¿O qué pasó ahí para llegar a Nuevo Elemento? Totalmente. Mira, ahorita que tocas ese tema, ahorita que le decías al Bebo...
4: Oye, pues tú no ganaste un reality y aquí tienes una oportunidad. Yo en aquel momento, pues yo gané un reality, ¿no? Y yo, pues... Sentí que toqué la gloria por un momento, pero pues eh, no era realmente el final, sino el comienzo de algo, ¿no? Entonces eh, yo creo que nada estaba ganado, simplemente era el comienzo de, de mi sueño y el proceso, ¿no? De lo que venía y pues ya que llegó lo de la pandemia, que llegó la oportunidad de, de, de este programa que fue Tengo Talento, Mucho Talento, pues yo la verdad... Siempre con la visión y con, con la ilusión de, de seguir cumpliendo mis sueños se presentó esta oportunidad y aunque yo ya había ganado un, un reality show, yo todavía sentía que podía dar más, que me podía superar, que podía salir adelante y, y pues se dio. Tengo talento, apareció de la nada. Eh, yo creo que en el mejor momento de la pandemia Cuando todo el medio musical estaba parado Para nosotros fue como un respiro Y pues llegar a este reality Obviamente llegué con pues con más tablas Con más experiencia Pero jamás llegué con la intención de, de sentirme más que nadie Simplemente fue con la intención De a lo mejor compartir Lo que yo ya había vivido Que en su momento Algunos de mis compañeros Me pidieron un consejo Como que oye Pues tú ya ganaste un reality show Pero cómo le haces aquí Y esto yo la verdad Con todo el gusto Siempre lo compartí Y lo disfruté Más que nada Creo Que, que viví la experiencia Se ganó ese programa Y fíjate algo muy curioso a mí que me gusta mucho Luis Miguel, que siempre estuve pues cantando baladas románticas, pop ¿no? y que yo soy una persona de Sinaloa donde es como la raíz de la banda, el norteño y todo eso lo del regional mexicano, como fue el destino que me puso en el camino de, de este programa que pues eh, resalta mucho las raíces mexicanas como el regional mexicano y pues me hizo regresar a, a, a mi raíz ¿no? y pues ahorita muy contento de estar eh, compartiendo con, con estos hermanos que ahorita son como una familia compartiendo pues este género tan bonito que ahorita está pues, sonando muy fuerte que es el regional mexicano no
0: algo interesante que mencionas en la parte musical yo siempre he pensado que las canciones de banda sinaloense las romanticonas son baladas totalmente al final de la historia o sea creo que en el tema de la interpretación nunca desentonaste <susurra> y cuando te, te tocaba ya interpretar canciones de diferentes artistas de música mexicana, seguramente pues ahí estaba esa afinidad, solamente la musicalización era la que te llevaba a otro lado ¿no? Sí, totalmente, o sea el contexto de, de la música pues es
4: diferente ahorita, pero yo creo que eh, como lo decía Choco, cada uno tiene su esencia y eso es lo que hace auténtico a este grupo que es la primer boyband del regional. Bueno, hablemos
0: eso del boyband a ver Choco hablemos un poco vemos un poco de, de esas expectativas cuando estabas participando y e ibas a cada una de las, de las oportunidades que tenías para cantar diferentes canciones. ¿A ti te decían que cantar? ¿O tú elegías las canciones? ¿O cómo te sentías tú entrando al juego de Dios mío, si la canto mal, me van a sacar de este show y no voy a tener la oportunidad? ¿O nunca hubo esa tensión? ¿O musicalmente siempre te sentiste muy cómodo a interpretar cualquier canción de música mexicana que te ponían enfrente?
3: Yo siempre he sido así como el que dice, el que dice, que es perico donde quieras ver, ¿verdad? Uh -huh. Yo, yo personalmente, yo sé que no tengo muchas así, no tengo una voz privilegiada que digas, "Ah, canta súper chingón, alcanza notas bien altas y todo eso. Sí. Pero yo, yo tenía bien en claro que yo tenía, yo tenía el carisma y yo tenía muchas cosas que hacían que mi voz se nivelara, o sea, que, todo, que yo estuviera totalmente perfecto. Entonces, sí, siempre existió esa tensión a huevo, o sea, Era bien cabrón pararse enfrente de un escenario, enfrente de, de, de gente tan influyente en el negocio como es Pepe Garza, Ana Bárbara, Don Cheto, Luis Coronel, o sea, X o Y. Era muy difícil. Y en cuanto a las canciones, eh, pues la mayoría de las veces yo escogí algunas y la producción me puso otras canciones, así como las del dueto, la de la final, y claro, o sea... La tensión y los nervios y que si me sale mal esto, o sea, ¿qué voy a hacer? Y de hecho, en la final de Tengo Talento, Mucho Talento, para los que no sepan, eh, yo repetí la canción tres veces. Tres veces porque la pista me la cambiaron de último momento. O sea, a mí me dijeron una hora antes, me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a cambiar la pista, esta es la nueva pista. Y yo, oye, cabrones, pues si yo, yo te digo una ¿Qué canción
0: pista? era la que ibas a interpretar? El Muchacho Alegre. El Muchacho Alegre.
3: Y me cortaron... Eh, pues pedazos muertos de la canción Y los pegaron así, hicieron un, un pegadero De la canción, entonces pues yo andaba bien enojado Y como se pues, pasan de lanza, o sea, ¿por qué me cambian la canción? Y pues Cantaba y me salía mal Y yo le decía, yo me quedaba paro y decía ya no quiero cantar, me decía, sí cantando Y yo decía, no voy a cantar, le dije, ¿por qué? Y yo le decía, ¿por qué? Porque, oye, me estás cambiando la canción Y todavía quieres que quede en ridículo frente a la gente Y más en la final, no, se repite Y la repetí, la repetí hasta que le salió bien
0: Perfecto, pero mira, eso es algo profesional o sea, realmente si hay un cambio de último momento hay que ensayarlo hasta que salga bien. Ah, sí, hay que salirle no, al toro. Muy bien, pero eso es profesionalismo. Bueno, a ver, Dani Rea, usted es el fan número uno, usted, usted es el fan número uno de, de los Tigres del Norte. Hay algo bien particular cuando uno escucha los tonos de voz de de cada uno de ustedes, ¿no? El, el de Choco es el ronquito, ¿no? El que trae como esa ese de pareciera tequilita, ¿no? Un raspado eh, eh, raspadito raspado. Raspadito. Que, que le da. Es, decimos en la música, a veces, con productores, el que le da esa tierrita, ¿no? Al proyecto. Este. Pues la técnica vocal de Héctor no la quiero dejarlo a un lado, ¿no? Es impresionante los rangos vocales, las notas a donde llega, bueno, el no sé. sostenimiento donde, donde puede llegar alguna expresión de, en, dentro de la misma canción de Héctor. Pero yo digo que Dani tiene un tono de voz que también se acomoda, no solamente... Tú podrías hacer corridos, podrías hacer banda, podrías hacer norteñas, las que quieras, sí. y también pues solamente le entras al mariachi sin miedo. Tú... Obviamente empezaste como en el tema de los corridos como tu, tu género favorito dentro de la música mexicana. Pero tú te aventabas que en la casa o en los karaokes o, 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 o solamente en la casa. ¿Dónde, dónde fue donde de pronto la, la inquietud de cantar de Dani Rea empieza? Porque uno escucha tu tono de voz y tú también tienes un tremendo rango vocal que uno dice, wow. Ahí le hacemos al loco. Muy bien.
2: No, fíjate, Carlitos, que... Eh yo empecé, pues obviamente como yo creo todos mis compañeros... Eh, escuchando música, pues, tradicional mexicana, ¿no? O sea, en mi casa siempre era, obviamente, escuchar Los Tigres del Norte, eh, pues, la banda El Recodo, Joan Sebastián, Marco Antonio Solís. Eh, de hecho, mi papá le tenía muchos gustos diferentes, incluso Monchi y Alexandra, luego llegaba así, o, ya, o sea, de todo, con que fuera, con que le entendiera la letra. Y entonces, eh, pero más que nada era como el regional mexicano, el enfoque ahí en la casa, y pues, fue lo que se me pegó. Incluso, cuando empecé en la primaria y todo eso, pues, mis amigos, pues, como que le hacían el feo a la música mexicana, ¿no? Porque pues, estábamos ya en la escuela y escuchaban que R&B, pop, rock, todo eso, rap. Y nunca me llamó la atención. Empezó esta espinita por, por cantar. Porque yo a, a los ocho años, nueve años íbamos a, a, a comer a restaurantes y si había un karaoke, pues ya me subía yo y, eh, yo quiero cantar una canción. O sea, tenía la inquietud, pero más, nunca era así como que, ah, quiero ser cantante, ¿no? Eh, ya para no hacértela tan larga, a los once años, eh, mi abuelita eh, me, me, inscri me inscribió a un, a un concurso de karaoke ahí local en, en, en un restaurante sin que yo supiera. Pero, o sea, sí me gustaba cantar en frente al público, pero sí tenía como una Pena, ¿no? O sea, un nervio Entonces le dije a mi papá, si no te inscribes Tú, yo no voy a participar Y así como para sentir como Ese apoyo, ¿no? Y mi papá se inscribió, de hecho, y llegó al tercer Lugar, mi papá también, yo, yo gané Ese concurso, a los 11 años Este Y era así cada semana, creo fueron como 4 o 5 Semanas, iban descalificando a La gente y ya eso fue cuando Cuando yo gané más que una satisfacción, así como de que, ah, gané un concurso, dije, esto es lo mío. O sea, a mí me gusta sentir el calor del público. Obviamente, pues, también era de que, pues, eran más pequeños en el concurso, entonces a lo mejor también como que la gente me acobijaba por eso. Eh, pero de ahí despertó el cariño hacia la música. Hice una audición para La Voz Kids y me llevaron a Miami a hacer la audición de, a ciegas, enfrente de los jueces. No llegué, no pasé. Eh, pero de ahí como que ya en, en el área de donde vivía yo allá en Chicago decían, ¡hey, este morro! Pues ya llegó a la Bosquís lo vimos ahí en, en Telemundo y la gente, ¡hey! ¿No gustarías cantar en la quinceañera de mi hija? Ah, pues sí. No, pues sí, una canción, no una hora. Ah, hola, pues. Y ya, eh, pues ya yo tenía un repertorio ahí. Mi papá me compró el, 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 el equipo, bocinas, mixer, todo para micrófonos. Este, lo agarramos a crédito y ya con las tocadas íbamos pagando y ya desde entonces fue que supe que era lo mío pero eh, pues a lo que voy a tu pregunta Carlos era de que pues Empezando a cantar a temprana, o sea, ya presentándome, pues obviamente no, no a toda la gente le va a gustar la música norteña o nomás la banda o nomás el mariachi. Yo incursionaba los tres y los corridos y de hecho me pedían pues la media vuelta de Luis Miguel o cualquier canción así, pues ya la metía y eh, está bonita la canción y la metí al repertorio. Entonces antes de llegar a, a Tengo Talento pues era lo que yo me dedicaba, o sea, yo mi único trabajo, o sea, formal fue trabajar en una farmacia que era entre semana después de la, de la escuela pero los fines, fines de semana desde los 11 años cada fin de semana era cantar y me enamoraba más de la música o sea y de hecho todo el dinero el dinero que yo gastaba obviamente pues ya cuando era grande pues ya compré mi primer carrito todo esto pero era gastarlo en conciertos o sea yo le decía a mi papá ¿sabes qué? vamos a ver a Los Tigres del Norte vamos a ver a Fulano a Gerardo Ortiz este a Julián Álvarez todo esto y este y pues fue que, que dije esto es lo mío y, y de ahí me agarré y ya no lo solté soy, dijiste. De ahí soy.
0: Muy bien. Bueno, este es interesante no ir viendo el perfil de cada uno y musicalmente también entender un poco por qué cada uno canta como canta y le aporta ese sello a Nuevo Elemento, porque ya vamos a hablar del tema del concepto de grupo, no porque una cosa es cada quien por su lado y otra cosa es unirse en un proyecto. Bebo, le voy a decir un nombre de un artista y usted me va a decir qué significa para usted y qué tanto lo ha influido. Julión Álvarez.
1: Ah, oh, no, hombre. Pues literalmente es la razón por la que empecé a cantar Julión Álvarez, eh, regional mexicano. Porque yo además... Um, <coughs> mis hermanas siempre han cantado. Mis hermanas, mi papá, han ido a concursos y así. Y yo cantaba puras canciones en inglés de... De las que cantaba mi hermana, de Lady Gaga, de, de no sé, Villanza sí, y, y todo eso. Por eso me sé todas esas canciones y las sigo cantando todavía, pero pero también veía la voz con mi mamá y una final que llegó un, un muchacho que cantaba ópera con Julián Álvarez y cantó la de mi mayor anhelo con Julián Álvarez y no manches, me enamoré de esa canción. Y la escuché todos los días después de eso. Empecé a escuchar todas las canciones de Julián Álvarez. me Las aprendí todas. Las cantaba ahí en la escuela. Me metí a mi primer talent show. Cuando tenía eh, como... Uh, sixth grade. Tenía como unos... Como unos 12 años, 11 años. Y gané segundo lugar en el primer concurso que yo me metí. Y después de ahí, pues, seguí cantando. Pero realmente, pues... Um, no sé, nunca me veía... Aquí donde estoy ahorita, nunca me veía. Yo, yo me gustaba cantar y me encantaba, pero nunca me veía aquí. O sea. Yo, yo. Siempre me ha encantado, pero no sé. No sé, es, no, es, no es real para mí, ¿me entiendes? Eh, pero no, Julián Álvarez, la real. La, la verdad es que siempre ha sido mi mayor ídolo de la música.
0: Sí, uno siempre tiene como una persona que que ha sido como el parteaguas de haber tomado sí. una decisión en su vida, o sí. haber seguido un patrón, ¿no? Y, y para ti es Julián Álvarez, ¿no? Sí, sí. Pero te sí. encanta también el trabajo de los cantautores, te encanta José Favela. Jos Fabela. También como un poco el tema de lo romántico. Eres sí, como muy sí, apasionado, sí, sí. ¿no? Pues sí,
1: a mí, me, a mí me gusta mucho la música romántica. Eh, siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado dedicar canciones a mis novias. Eh, la mejor de todas. Eres el enamorado, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo todas esas canciones eh, románticas siempre las he dedicado. Sí, pues... En la escuela siempre me pedía una canción una chava. Habían unos días que cantabas karaoke en la hora de lunch y me decían unas chavas, no, yo quiero que me cantes esta rola este día. Y yo, bueno, y cantaba una rola y luego me pedían que cantara otras ese mismo día. Cantaba como cuatro canciones en la hora de lunch y ya se acababa, ya nos íbamos y nos pedían para la otra, para la otra semana. Y así estaba todo, todo, <ríe> todo, todo, mi eroscú ahí andaba cantando puras canciones para, para las chavas que
0: me pedían. A punta de dedicatorias, ¿no? Empezó la <ríe> sí, carrera sí, realmente, realmente sí. Te veo. ¿Cómo empezaste tu carrera? Dedicando canciones sí. y cantándola. Muy bien. Bueno, Dani, si usted es el tipo que más ha tenido la oportunidad, y eso también es algo valorado, eh, de montarte al escenario a interpretar canciones con diferente cantidad de artistas. Yo te he visto con muchos artistas, ¿no? Gerardo sí. Ortiz. No, una parrilla de artistas impresionante, ¿no? El Metiche me dicen. Hasta, bueno, Tigres también. Sí, Tigres. Tigres. Bueno, hazme una, 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 una lista, a ver, una lista aquí rápida. Pues Tigres, eh, Gerardo Ortiz,
2: Regulo Caro, Julián Álvarez, eh, Grupo Firme, Los Dos Carnales. Eh, pues sí he tenido la oportunidad de grupo pesado también eh, con, con la arrolladora este pues ¿Tapia? Roberto Tapia sí la, la verdad este eh, ha sido una una experiencia muy bonita más que nada porque empezó no fue algo planeado yo creo que lo que se planeó o sea lo más este cuando es orgánico, ajá, orga, orgánico este y, y sin pensar es, es cuando mejor salen las cosas. O sea, eh, la primera vez que yo me subí a un escenario fue con Julián Álvarez. Y de hecho no iba ni mi familia. Fui con una, una amiga. Yo tenía como 3, 12, 13 años. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo eso? Y, y, y haz cuenta que, te digo, o sea, no fue planeado. pues O sea, yo fui... Al, de hecho, ese día yo tenía que ir con un amigo mío que... este pues ya tiene, tenía como unos 23 años, 24 años y era su cumpleaños. Desafortunadamente murió un primo de él ese día y dice: Oye, pues no puedo ir, te regalo mi boleto y, y, y vete con, con alguien más. Y una amiga dice: Hey, dice: Si vamos, mi mamá compra el boleto y ella nos lleva. Ah, pues. Y ya fuimos. Total que mi amiga y su mamá se desaparecieron, que se fueron a bailar y que no sé qué me dejaron solo. O sea, pero yo, pues, mi ilusión siempre era... No era un baile, era un concierto. O sea, yo, yo llegaba y quería ver el, el, el show, pues. Y entonces eh, me puse ahí en la barda y me acuerdo que estaba un, un, una familia ahí con una mesa y tenían una botella de, de whisky y agua y jugos y todo y yo ya estaba que no podía de, de la sed porque estaba sudando mucho estaba muy caliente era adentro. y este que le digo a un señor le, me dio pena le digo hey, oiga le digo "Regáleme un agua le digo me, está, me ando secando Simón ya me dio el, 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 la botella y dice oye dice este veo que estás canticante dice te gusta cantar le digo Simón dice sobre cantar él dice con Julián y le digo sí le, le digo pa. Y que agarra y me alza así, y me, y me, me pasó al, al VIP. Súbete, dice, pero si no te subes, te voy a regresar. Digo, ah, ok, pues, y ya que me voy hasta enfrente del escenario, y ya que agarro yo, y con pena, y que agarra el señor, y que me alza la mano, y le hace, hey, Julián. Y ya que llega conmigo, hey, ¿qué onda? Le digo, quiero cantar una rola. Y, y se me dice, ¿cuál? Le digo, y le digo, olvídame. En ese tiempo era cuando estaba pegando una canción, con ese dio a conocer con Olvídame. Y me dice... Se me quedó viendo así como, ah, ok. Y, y agarró y salió un grupo que se llama La Maquinaria Norteña y los invitó a echar un palomazo. Y dije, no, pues ya no se hizo, o sea, ni que fuera concurso. Sube un niño, un niño chiquito, como de unos cinco años. Y agarró el micrófono y, y no se entendía y se pegó el micrófono. Y, y dije, no, pues ahora menos porque yo subí un niño. Y me dice el señor, dile ya o te voy a regresar. ya andaba tomadón el señor. Y ya que le digo otra vez, hey, quiero cantar, me dice cuál le digo olvídame y que me agarra así Julián dice súbete y que empieza la banda y que me deja el micrófono y que se me quedó viendo así y que agarró olvídame si ya no me quieres y se quedó viendo así Julián y le hace síguele y me dejó cantar toda la canción y que me agarra y dice hey dice vas para grande dice échale ganas dice y este wow. dice esto es lo tuyo hay una foto! El video se me borró, pero lo, lo, o sea, le tomé screenshots a, a las partes donde estoy cantando y, él y así, entonces quedan las fotos, de, afortunadamente. Y de ahí como que agarré un, un valor, como decir, o sea, no pierdo nada con, con pedir la oportunidad. O sea, si me dicen, no, está bien. Muchos artistas que me han dicho que no, eh, pero gracias a Dios más los que me han dicho que sí. Y yo creo que, pues obviamente... Es, te da crédito, o sea, te acredita con, con el público allá localmente te dicen, hey, pues ese vato ya ha cantado con los tigres, blah, blah, blah. este, hay que contratarlo, entonces gracias a Dios por eso me daba como mucho trabajo o sea, yo lo veía más como trabajo y, y, y obviamente la pasión, pero yo decía me gusta dedicarme a esto y, y a la hora del show de Tengo Talento yo creo que fue lo que me ayudó porque como dice mi compa Choco a veces te tocaban unas canciones o que ni ni sabías tú, entonces yo cuando entré a tengo talento me habían escogido una canción que yo jamás la había escuchado, o sea, y yo así como de que y me la dieron creo como dos días antes de volarme a Los Ángeles y yo haz de cuenta que ah estoy, o sea, no me regenera, la estoy estudiando, estudiando y me dice mi papá dice no vas a no vas a pasar, dice disculpa dice pero no te sabe la rola, dice ni modo que te den la letra, yo llegué allí al al escenario y me empieza, creo que era Alejandra, me, me empezó a preguntar una productora, dice, oye, dice, estoy viendo que has cantado con artistas y que no sé qué, uh -huh. y estaba Mauro ahí, eh, otro productor, y me dice, este, y le digo, sí, le digo, gracias a Dios, con Los Tigres, con Gerardo, ¿quién es tu ídolo? Gerardo, dice, ah, ya cantaste con él, le digo, sí, dos veces, dice, ah, qué, qué, qué perrón dice a ver ok ya canta y empiezo yo a cantar y estoy yo con la letra así y la tonada no me la sabía bien y todo pero ahí batallándole y que para Mauro dice hey dice, la dice, oye dice te la sabes le digo no le digo, yo jamás he escuchado esta canción ¿cuál te sabes? le digo pues la que sea una de Gerardo una de los de, no de Gerardo de alguien le dije y me dice ¿cuál te sabes de Gerardo? Le digo, la que sea le digo me voy le digo esa la, me la piden mucho cuando canto Dice, hola, oh, pues tienes la pista, Simón, yo tenía aquí una, y dice, pásamela. Y me dejó cantar con me voy. O sea, y dice, dice, ok, pero por lo mismo que me puse a platicar con ellos, y ya desde ahí, pues ya fue una. La experiencia de tengo talento, mucho talento, y, y este pues gracias a Dios que, que me tocó contarles la historia y ya dijeron, ah, pues aquí queda.
0: Bueno, y eso te da también un tema en el escenario, una cancha y. Y bueno, obviamente eso ya es parte como de la experiencia, ¿no? Que uno necesita en la vida para todo. Sí, ¿no? sí, sí. A mí, me, a mí me da mucha piedra cuando, cuando uno va... O yo, bueno, me daba mucha piedra, ya no me pasa. Pero cuando uno iba a empezar una, en, en algún trabajo o quería buscar la oportunidad en un trabajo, o sea, con cinco años de experiencia y no te hayan dado la oportunidad en ningún lado sí. cómo lo ibas a hacer, ¿no? O sea, que es muy valorado, ¿no? Que fuiste metiéndote en el, en el circuito ¿no? de, sí. de poder tener esas oportunidades para la experiencia. Choco, vamos a hablar de el día en que ganan y se avientan No Andes Con Nadie, que fue el primer sencillo que salió la noche en que ganaron, pero a la vez fue como el parteaguas de una historia que, que empezó ahí firmar con Sony Music, eh, ganar un reality, en el año del apocalipsis, en el año que Nadie pensaba que algo bueno le iba a pasar, ¿no? Era el año del apocalipsis, era la pandemia en su máxima expresión, ¿no? Pero pues a ustedes se les dio una oportunidad muy bonita de hacer algo que no se le iba a dar a nadie en esa época y que pues gracias a, a la vida, ¿no? Y a, y a las ganas de querer que las cosas pasen, pues ustedes ganaron. Pero No Andes Con Nadie fue algo muy importante que empezó un proyecto llamado Cuatro Sueños Una Realidad. Háblame de ese inicio de nuevo elemento y esa primera canción que creo que es supremamente relevante para, para este proyecto. Sí, mi carrito yo creo que No Andes Con Nadie fue una canción muy
3: importante porque fue, fue el inicio de todo, pues ahí, cono, ahí nos fuimos conociendo musicalmente en esa canción se supo ¿Quién llegaba a notas altas? ¿Quién no llegaba a notas altas? O sea, ahí se supo cómo se iba a repartir el queso en, en las siguientes canciones. ¿Cómo iban a encajar
0: las piezas claro, en claro. ese rompecabezas? Y, 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 y
3: qué bueno que sea con una canción... Que, que empecemos con una canción, porque ojo, eh, ese mismo día que ganamos el concurso, grabamos y estrenamos un, un video, o sea, en ese rato pasaron muchas cosas, me acuerdo que nos dormimos bien tarde de estar grabando contenido, nos tomamos las fotos, pero sí, no andes con nadie, fue una canción que definitivamente, como lo mencionaste, fue parte parteaguas de todo este proyecto, porque con una canción ya sabíamos muchísimas cosas, como te menciono, o sea... Los rangos vocales de cada uno, eh, dónde servía uno más que el otro, y pues fue formando, yo creo que, la unión y, y la cara de este grupo, ¿no?
0: Bueno, esa canción es la composición, no me acuerdo de los dos compositores:
3: Alex Soto y, y Adrián Navarro. Navarro.
0: Exacto, y bueno, esa canción, yo me acuerdo que hasta personas de la vida pública en México, ¿no? Actrices y todo, compartieron sí, sí. esa canción. Mira,
3: pues te dejo aquí a mi compa porque este, este es el que sabe quién.
0: Muy bien. Y empezó a, a hablarse. Al siguiente día estaban en Billboard, en la revista Billboard. Y, y bueno, empezaron a, a pasar cosas, ¿no? Que es lo que sueña todo artista, ¿no? Sí, justamente fue una canción que, que yo creo que nos
4: nos marcó y nos sigue marcando hasta la fecha. O sea, mucha gente nos dice por redes sociales como que, hey, no andes con nadie, es mi rola favorita, o la escuché en la radio, o, o me sigue cantando, ¿sabes? Y, y hubo una artista eh, que la quiero mencionar que es Edith Márquez. A mí me tocó conocerla eh, cuando fue, fue eh, eh, ella al coach Vocal. De, de la voz México hace como unos tres dos como dos años, sí, a dos años y bueno, el que era nuestro manager en aquel entonces era también su manager y me dio la oportunidad de conocerla. Y en cuanto me vio y me dijo, tú eres de Noblemente, ¿verdad? Y me dijo, y en cuanto me vio me empezó a cantar, porque yo por mi parte uh -huh. no estoy preparada. Y me dice, no, esa canción la amo, los amo, me encanta su proyecto. Dice, ojalá que yo hubiera grabado esa canción, dice. Y, y pues la verdad me tocó pues hacer un video, ¿no? Así hicimos como un dueto así para redes y... y cada vez que nos veíamos, nos las topamos también en, en premios de la radio y cuando nos vio nos salió con mucho gusto y pues cada vez que nos veía era que cantaba la canción, ¿no?
0: Bueno, y ese fue la primera piedrita, ¿no? Dentro de la estructura de Cuatro Sueños, Una Realidad, su primer EP. Donde tú fuiste muy importante con composiciones, con diferentes cantidades de, digámoslo así, eh arreglos que le, le proponías a Luciano Luna que fue el productor de ese proyecto y, y bueno fue la, también la primera experiencia de ustedes en meterse a un estudio a consolidar un proyecto ¿no? Sí. Eh, no vamos a hablar de, de todo porque todo es demasiado sí, nunca si no nunca nos vamos a ir de esta entrevista pero al principio fue una lucha poder cerrar ese proyecto no poder concretarlo había otra persona en el grupo se fue entró bueno habían dos personas en el grupo eran cinco después se fueron y después entró Evo. después llegó a completar las voces de las canciones que ya habían estado avanzadas pero pero yo creo que Cuatro Sueños y Una Realidad fue como la definición perfecta de ese primer eh, encuentro ustedes, ¿no? Con la música, pues, grabada, compuesta y ejecutada, ¿no? Como proyecto. Mira,
4: pues dicen que nada en esta vida es una coincidencia, pero la verdad que uh -huh. todo pasa por algo y para algo. O sea, así tenía que ser. Hemos pasado por, por varios procesos que a lo mejor nos han, Atrasado en algunas eh, cuestiones, pero yo creo que todo se ha ido dando a la perfección. Nosotros hemos tenido la oportunidad de, de poder mm, meter mano en el sentido de poder escribir canciones y cantarlas. Este, también compartir con otros compositores. Eh, y te digo, ahorita que mencionabas sobre este proyecto de, de coincidencias, pues nosotros somos muy metiches ¿no? con nuestro la productor tí. Luciano. <risa> Bueno, personalmente soy una persona que siempre está activa creativamente... ...hablando musicalmente y me gusta mucho como que todo salga bien, ¿no? O sea, me gusta mucho la calidad, me gusta mucho eh, okay. meter ideas... Eh, ...y también como ir más allá de lo, que, de lo que está a la vista, ¿no? Musicalmente me gusta también compartir como mis ideas... ...y, y se le agradece también a Luciano por, por aceptarlas, ¿no? Y pues para nosotros se siente muy, muy fregón que, que nos tomen en cuenta para poder compartir
0: lo que sentimos a través también de nuestra pluma. Después de eso vino un proyecto Choco llamado Nueva Navidad, ¿no? Y, y bueno, nada. Al final, al final de la historia cerraron ese, ese episodio, ¿no? De, 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 después de haber lanzado el EP, lanzar este proyecto, y, y bueno, ya después de eso, obviamente ya hubo, haber estado nominados a premios Juventud, que fueron a Miami, y por ahí estuvieron con el Eslabón Armado y tuvieron la oportunidad de compartir con diferentes compañeros de la música como grupo firme. Este, también fueron a los premios de la radio, presentaron, me acuerdo, a Ciudad de México y empezaron a encontrarse con lo que soñaban. ¿Cómo, cómo te sentías tú de ser el fanático en la televisora, viendo estos premios, viendo las alfombras, algún día queriendo estar ahí, y después con tu proyecto, haber estado ahí, codeándote con la gente, haberte aventado una canción que creo que fue con el con el Santa Fe Clan. Santa Fe Clan, creo que fueron unos premios. Este, y empezar a verlo ya de tú a tú, ¿no? Ya de colegas, ¿no? ¿Cómo, cómo fue para ti esa transformación de fan a colega? Yo, la
3: neta, a veces siento
0: como que hay muchas cosas que la gente no
3: sabe como cuando, o sea, de, de un artista como con mis compañeros, y yo sé que me van a entender. A veces uno anda bien ajetreado y haciendo cosas, o sea, que tiene que hacer ya sea grabar videos o ya sea que salir a entrevistas, eh, X o Y, y pues anda uno bien ajetreado y a veces se olvida de disfrutar el momento, o sea... Y así, así me pasaba a mí que... Pues me acuerdo que estaba en la tele mirando los premios o algo. O sea, o, o en un concierto, o sea, mirando así a los cantantes pasar por las alfombras rojas o por en, el, en los VIPs y todo eso. Y, y, o sea, y está raro porque hay veces que estaba yo mirando así esos premios en vivo cuando nos tocó estar en, en los premios Juventud allá en Miami. Y yo estaba así como de que, wow, qué chingón. Y me decía, ah pues uy, pues aquí estoy, ¿verdad? o sea, qué, qué onda, qué, qué pedo, o sea, ¿Qué está pasando? O sea, sí, y a, así me quedaba, me quedaba todo el rato así pensando de que... ¿Qué onda, sabes? ¿Verdad? Y hasta cuando llegaba a la casa, ya como que caía en cuenta como de que... ¡Ay, qué pedo! O sea... Soy uno de ellos. Soy, soy, ahora, ahora ya soy uno de ellos. Claro. O sea, es, es muy difícil digerir ese tipo de cosas. A veces, por lo mismo que te digo, a veces es muy difícil el recordar que, o sea, ya soy uno de ellos, eh, tengo que poner más atención en lo que hago, tengo que disfrutar más el momento, no tratar de matarme tanto no, es, no exigirme de más conmigo mismo entonces pues sí 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 está cabrón neta
0: y en eso que te ha dado un nuevo elemento como experiencia con los proyectos que hemos hablado a festivales de radio y demás que han interpretado canciones cuál ha sido un momento o un encuentro con alguien de la música que te haya marcado porque te dijo algo clave o marcado porque ¿Siempre pensaste que era como tan inalcanzable hablar con él o, o compartir con él y se portó a toda madre?
3: Ah, fíjate. Yo creo que una persona que inesperadamente, yo creo por, por el hecho de que no está en sí, en, mi, en, en, en el género que, que yo canto, como es el mariachi, que, que estoy bien seguro que también tiene canciones en mariachi, fue Margarita la diosa, la Cumbia. Ella me dijo una vez, me dijo, pues yo la saludé en el backstage, y me dice, oye, eh, ¿cómo estás? Empezamos a platicar y todo el rollo. Y luego le digo, le digo ay, o sea, ¿cómo le ha hecho usted para mantenerse? O sea, para estar en, en donde está. Me dijo, mira, mi hijo, mijo, hijo yo a pesar de toda la trayectoria que tengo, a pesar de toda mi carrera, todos los logros que he tenido, no he dejado de tocar puertas, dijo. Aquí sigo tocando puertas. Me dijo, el día que tú dejes de tocar una puerta, el día que dejes de buscar oportunidades, el día que te rindas, dejas de ser un artista. Me dijo, mira mami, o sea, yo tengo tantos éxitos, tantos logros, o sea, miles de, de años de una recorrida ¿no? O sea, y sigo aquí tocando puertas, entonces yo creo que esa es una persona inesperada porque, como te lo, como te lo reitero, o sea, viene de alguien que no está en mi, en mi rango, o sea, de, de, bueno. de género, o sea, es alguien de las cumbias, o sea, que, ojo, que no todos cantan las cumbias bien, especialmente, tú sabes eso, o sea, es una persona chingona que me dio un consejo muy, muy valable y yo creo que no me lo dio nada más a mí. Yo se los comparto también a ellos. O sea, al final del día somos un equipo y yo estoy. Yo recibí consejos y muchas enseñanzas por, por ellos también, porque si no hubiera sido porque ellos estuvieran en el grupo que yo estoy, no los hubiera recibido. Entonces, pues les agradezco antemano a mis compañeros por eso, ¿no?
0: Totalmente. Mira qué bonito. No, y es algo valorado, ¿no? Porque a veces uno no dice las cosas, pero las siente o. De pronto, obviamente, se da la oportunidad Como en este momento de poder expresarlo De la manera correcta Dani, lleguemos a Coincidencias Y bueno, y Coincidencias es un álbum Este, que tiene varios matices Interesantes No solamente se invitan diferentes compositores Sino que también tú formas parte del Pool, ¿no? Sí. De compositores con Oso Este, y pues termina Interpretando una canción Con la que sale el álbum, que se llama Coincidir que es de uno de los ídolos de Bebo que de es Josh Favela. ¿Pero qué significa...? Es, es, Podríamos hablar horas con cada uno, pero te estoy tratando de ser un poco puntual con cada uno. Este proyecto para Nuevo Elemento, después de haber pasado los dos proyectos anteriores, los dos EPs. ¿Qué significa para Nuevo Elemento? ¿Y qué significó meterse al estudio ahora con un poco más de experiencia? Sí. Obviamente, la complicidad de Luciano no, no, no se fueron de esa no. complicidad. Lo tuvieron de nuevo en este proyecto. Pero, de una u otra manera, también otro tipo de canciones y una madurez un poco más grande no como grupo. Fíjate
2: que Coincidencias, eh, sin pensarlo, fue un, un disco que nosotros eh, poco a poquito le empezamos a dar con mucha importancia. Obviamente, pues, desde el primer, desde la primera canción se, se les dio toda la importancia al mundo, pero esta, este disco fue como que algo hecho rápido, pero... Lento a la vez. O sea, se cuenta que cuando nosotros hicimos el, 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 la, plane, la planeación de, de grabar, no teníamos planes de grabar. O sea, como que de un rato para otro empezamos, ey, ya tiene, ya tiene cinco meses que, que salió el EP navideño. O sea, hay que movernos a grabar. Entonces fue que nosotros eh, empezamos a planear. Ya teníamos el cover en mente de No me hace falta nada que yo me acordé de esa canción y dije... Ey, ...esa rola es, es romántica pero es ranchera... ...esa le, le queda a la voz de mi compa Choco... ...o sea hay que, hay que meterla al disco... ...porque queríamos meter un cover... ...después eh, teníamos una canción... ...mi compa Oso y yo que cuando fuimos a los premios... ...de la radio la prim el primer año... ...nació la canción, o sea sola... Eh, ...en media hora la, cuando empezamos... Ey, sacó ahí una tonadita en la guitarra... ...nació... Y no era como plan de, de meterla en un disco, o sea, como que la escribimos y quedó ahí, como ahí quedó la rola. Entonces, a la hora de planear el disco, dijimos, ah, pues hay que meterla. O sea, obviamente se la mandamos a, a nuestros compañeros y dijeron, Bebo dice, güey, me encanta esa rola. Sí. Ah, hola, pues, pues si ustedes quieren, pues hay que meterla. Y ya poco a poquito se alinearon las canciones, una canción que entra este, de, de mi autoría no era una canción que yo compuse eh, como para nuevo elemento, o sea, dije, es una canción que me gustó y, y que, o sea, dije, pues no, no está mala la canción, pero ya a la hora de, de buscar rolas, me acuerdo que primero se la mandé a Oso, le digo, oye, le digo, escribí esta rola, le mandé como tres y dice, oye, dísela, me hubiera dado cuenta, está buena o sea, me, me late y ya la mandé al grupo que tenemos nosotros y dijeron, no, pues está bonita la canción hay que, hay que grabarla y terminó siendo una canción que nosotros, pues obviamente, siempre hemos grabado con mariachi, pero yo fui sincero, o sea, me, sin, le, le dije a Oso, ¿sabes qué? Yo cuando escribí la rola no era así como que para no le meto con mariachi pues, yo la escribí con una idea como que norteña le decía, ah, pues hay que, hay que grabarla en norteño. Pero tampoco me quiero salir como que... O sea, todo el disco con mariachi y una canción norteña. O sea, como que van de, O sea, se va a ver raro, pues.
0: Claro, pero no fuiste egoísta porque era algo que te gustaba, sí, pero sí, no sí. querías cómodo desperfilar un poco, ¿no? el concepto del grupo, pero eso, es, eso es algo, eso es trabajo en equipo, ¿no? Exactamente. Yeah. Sí, y hace cuenta que la rola, llegamos con
2: Luciano, fuimos a, a, a Guamuchi y le marcó él, creo, Luciano, y le dijo, oye, ¿sabes qué esta rola? me hubiera dado cuenta no sabemos qué hacer, o sea, está buena como panorteño, pero no queremos salirnos del mariachi. Ah, pues la grabamos con los dos, dice. La grabamos con Norteño y con Mariachi. Le hacemos el remix de volada. Sí, no, y total que yo siento que con esa rola y con Tienes, Tienes es una canción romántica que nos llegó gracias a un hermano de, de Ana Bárbara de Panchugalde. Y dijimos, ¿sabes qué? Ok, el mariachi lo vamos a defender siempre, pero ya hay que incursionar en unas cosas o sea, que, que vienen siendo raíces de nosotros y el disco se grabó en México, los videos fueron en México y dijimos, "¿Sabes qué? Este disco es un disco mexicano, hay que incursionar todo." Ya, ya te olvidas una canción de Luis Barrera que dijimos, "¿Sabes qué? Luciano fue el que nos mandó la canción con mariachi, y ya cuando la mandó la mandó con tambora y con dice, Oiga", y con tarola", dice, "Oye, dice, no está mal, no no se ha hecho antes. ¿Qué le parece?" ¿Qué le parece? Y dijimos, "No, está pasa de lanza y es diferente. Total que Coincidencias es una, un, una producción muy bien, o sea que aunque se planeó con, en muy poco tiempo, se alargó por estos detallitos que yo creo que hacen la esencia de, de este álbum y finalmente de nuevo elemento. Entonces, mis compañeros, yo creo que cada quien sacó su, su, su chamba, este, en cada rola se, se, se oye pues, ese sentimiento que yo creo que queremos transmitir y que se oye. Como, por ejemplo, La Culpa la tuve yo. Es una rola que, a pesar que es una balada, mi compa Choco se aventó ahí el coro y, y, y o sea, el sentimiento que se transmite. Bebo también en, en... ya es suficiente. O sea, creo que como que cada quien como que se salió de, de ahí del... De, ajá, o sea, o sea de, se salieron ya de, de estar como vale. ajá, no, pero estar así como que sentía que tú? ajá, el Bebo como que le daba miedo de repente como que sacar todo ahí, le dijimos, saca el hombre que traes adentro <risa> <risa> y, y entonces finalmente yo creo que Coincidencia es, es, es algo muy importante para nosotros, obviamente es el primer disco pero que yo creo que la gente va a, si se a escuchar las canciones, lo va a percibir a percibir
0: muy bien, si sí, yo ahorita hablaba antes de esta entrevista con ustedes sobre el tema de, bueno, uno en qué mood puede escuchar este disco. Y, y, y decían algo muy cierto. Pueden haber muchos moods, ¿no? Porque, pues, te puede estar enamorado, puede estar desenamorado, puede apenas estar conquistando una morrita, una chica. este, Puede estar en cualquier estado. Pero al final de la historia es nuevo elemento. Sí. Este, bueno, ya para terminar la entrevista, Bebo, Bebo ¿qué has aprendido? En el proceso de este tiempo, de tres años, en el proyecto, ¿qué crees que has aprendido de cada uno de tus compañeros?
1: Ok. Um,
0: pues yo desde que desde que,
1: desde que estaba en Tengo Talento fui más apegado con los Abampo. Y en, hasta en Tengo Talento, hasta en Tengo Talento. Yo le, yo le pedía consejos a su ampo que, que cómo podía cantar esta canción, que, que iba a tocar. Era la de Eres mi necesidad del bebeto y yo le iba a cantar. Y nunca la había escuchado, me la estaba aprendiendo. Y le hablé a su que me ayudara a ensayar. Eh, de hecho, fue mi mamá la que le dijo: ayúdenle hey, ayúdale al bebo que, que para ensayar la, la canción. Y luego él, sí, sí, se vino al cuarto y estuvimos ensayándola. Y pues cuando entré al grupo se me dio la facilidad de. A él preguntarle siempre... Como cuando grabé las, las dos canciones. Primero la mía y un amor bonito. Todo el tiempo que yo estuve... Yo manejaba a San Antonio a grabarlo. Y estaba en FaceTime con Oswampo, Me estaba diciendo... No, hazla así. Hazla así. Y básicamente... Siempre, siempre recibí esa ayuda de él. De, compañerismo. De ese compañerismo. Y ya, ya que después de eso... Ya conocí en persona a Choco, que no lo había conocido antes, y a Dani, pues, ya lo había conocido, pero... pero ni, no es como que ya nos habíamos conectado y así, ¿no? Eh, empecé a aprender muchas cosas de ellos también, como... como del estilo que, que trae, este... el Choco, que le gustan mucho los corridos y así, y, y los escuchaba cantar a él y a Dani corridos juntos, y, me, y yo me decía a mí mismo, nunca he cantado así un corrido, y yo quiero... ...intentarlo, porque yo también quiero ser como ellos... ...que cantan de todo, yo... ...yo quiero... ...versátiles. Ser más versátil, sí. Y... ...realmente, pues, no sé, creo que a lo mejor le agarré unas mañas al Dani... ...y unas al Choco, y... Unas buenas mañas. Unas buenas mañas, porque... ...porque ellos, ellos... Por, ...sí, es lo que quiero decir, buenas mañas, sí, obvio. Porque... ...ay, ay, ay, no, es porque... ...llegué, llegué al grupo y... ...los conocí, y pues... Todos tienen demasiado talento. Y no, pues yo quise agarrar de, de lo de que cada podía. Elemento. De lo que podía. Lo que podía de cada uno.
0: Claro, claro. Quería,
1: quería ver qué me podía funcionar a mí. Quería ver a, um, tratar de ser más profesional como ellos, ¿no?
0: Me encanta. Eh, Dani, un buen día. Que recuerdes con la agrupación, un día que días fucha. Ese día fue increíble.
2: Pues, o sea, no por no, 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 por, no por escucharme
0: cursi y nada, pero yo creo que todos los días aprendemos algo nuevo
2: como agrupación, ya que pues desafortunadamente cada quien, pues vivimos en ciudades diferentes, entonces siempre que nos juntamos, eh, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, ayer pues estábamos platicando y les digo, creo que cada viaje, o sea, aprendemos algo y, y nos sentimos más unidos. O sea, eh, agarramos esa confianza y todo eso. Pero yo creo que ir a, a Premio Juventud, fue la primera vez que como que dijimos, hey ya no elemento, es un sueño, sigue siendo un sueño hasta el día de hoy, pero ya ahí va, o sea, ya ya está, ya nos pusieron, nos nominaron con, con dos carnales, con eh, ¿con quién estábamos Ángel Aguilar, Mar. Nodal, entonces ya hicimos, o sea, ahí diagonal al fantasma. Eh, sí, 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 o sea, o sea yo creo que, que ahí fue que, que dijimos, o sea, se puede hacer algo con esto, o sea, no hemos llegado pero vamos bien. Entonces yo creo que, que
0: ese, ese día... fue un buen día. Sí, sí, sí. Choco, la canción que has grabado que dijiste, uff, ¿pa' qué?
3: Uff, wow. ¿Pa' qué qué? O sea...
0: Quedó, me quedó <risa> me quedó increíble. Fenomenal. Dije, wow, me encantó lo que hice en ese micrófono.
3: La culpa cool la tuve yo. La culpa cool la sí. tuve
0: yo.
3: Ay, sí, porque la neta, la rola sí está bien... La siento que está bien alta esa rola, y sé que está bien alta, y... Pues me y, y lo curioso es que la, la rola se escucha así como que viene a fuerzas, pero en cuanto, en cuanto empezó a grabar le dice... La culpa la tuve yo por tratar de regalarte las estrellas. Y Luciano dice... Espérate ahí, esa fue, esa fue, espérate ahí. Me gusta el ronquido, me gusta. Esa fue, hijo, ¿Sabes? Y, y yo dije, Ah, cabrón, dijo... Pues San tiene, tiene sí. la voz bien roquita pero esa fue... O sea, en cuanto aventé la... Como al tercer, cuarto intento la aventé. Espeso. En cuanto salió el gargajo espeso. Di, dice Luciano, dice Luciano. Espérate, esa fue. Es más, y la voy a combinar aquí con la de... No, ahí está, ahí está, hijo. Como al cuarto intento. Y chinga, y yo soy... Yo he tardo unas dos horas y... Me puedo aventar todo el día yo solo en el estudio y... y, y, Ay, no, y, sale. y no sale la pinche canción, no Yo creo que sí si, que si pa pagaran por, por hora, yo creo que si me, me aventaran <risa> Ya, ya, no, se sacado, ya ¿sí? no se hubieran sacado de Sonia. Ya, ya no hubiera, pues sacáramos unas tres rolas, muy apenas. <risa> ni para los videos alcanzaron.
0: <risa> bueno, eso, eso yo creo que ya no lo alcanzamos a hablar, pero está bonito que en coincidencias cada canción tiene su video, ¿no? Este, bueno, no, ¿sabes qué? Puede ser la pregunta de cierre, ¿no? De eh, Héctor. Y, y les agradezco mucho la oportunidad, ¿no? De esta conversación. A veces se nos va la vida como trabajando tanto, ¿no? Y, y no se da uno el tiempo. Es, es por eso que no habíamos tenido esta conversación. Este, bueno, hay muchos videos. Te han grabado muchos videos. Uno que como agrupación se, te parece importante, ¿no? Digo, no solamente de pronto... Olvídate de los streams, de los views, de... de olvídate de eso. Sino de, wow, esa, esa experiencia grabando ese video, de esa canción... Como que nos, 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 nos gustó mucho, nos impactó, eh, la pasamos bien. Eh, de pronto puede haber uno que, que sea relevante, ¿no? No sé.
4: Mira, especialmente la canción de Ya es suficiente. Yo recuerdo que yo les dije a los players, pues como esa canción la escribí con, con mi compa Dani, yo dije:
2: Esta canción.
4: Esta canción, como está cortavenas, dolida, muy melancólica, yo dije estaría perrón que, el que en el día lloviera y que se viera así como que nublado y que fuéramos atrás en la camioneta que sale en el como video. Tenue sí, 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 sí. Y de verdad que estaba haciendo un solazo. Y de la nada. O sea, ya cuando iban a decir... 3, 2, 1, acción y que empieza a llover y veníamos el, el, el Bebo, el Dani y yo, veníamos atrás en la cajuela en la camioneta y pues mis compas traían tejana entonces el, el, Choco, el Choco estaba con la modelo en la banda todavía no le tocaban su escena de amor pero nosotros andamos atrás de la camioneta y recuerdo que en cuanto dijo el productor así que acción y que se suelta a llover. Y el Dani pues siempre ha sido bien cuidadoso con sus tejanas y que no se me doble, bla, bla, Entonces como que, bueno, yo siento que tuvo que ser así. Lo decía tanto y así sucedió. Y creo que fue una experiencia, acabamos todos empapados, el choco bien bien seco. bien seco ahí con la modelo no? arriba, arriba de la camioneta bien pero, pero yo creo que yo creo que tuvo prosodia eh, la canción porque estuvo conectado el ambiente, el contexto la letra, la musicalización el video, todo estuvo como que así tenía que ser y yo creo que por eso es que mucha gente ha conectado con la
0: canción muy bien, bueno, eso sí son coincidencias. Total, coincidencias nena. ahora sí. Bueno, que está por todas partes, hasta abajo de las piedras, coincidencias. Este hay unos par de videos que faltan por salir, ¿no? Este, y bueno, y, y está increíble el disco. Personalmente me encanta escucharlo. Y cuando lo escucho, obviamente, eh, me lo disfruto muchísimo. Este, y bueno, nada, algo que no dije durante toda la entrevista, pero que sería bonito que la gente conociera de nuevo el elementos. Es que, pues, obviamente, eh, Bebo nació en Estados Unidos, pero, pues, está en Texas. Eh, mi compa Dani está en Chicago. Eh, Choco está en California. Y Osobampo está en Ciudad de México, pero cada uno tiene su raíz de un lugar específico. Sinaloa, el Choco. Mexicali. Mexicali eh, Michoacán. Dani Michoacán Morelos y... y No, pero tus papás ¿De dónde tienen ah, raíces? Tamaulipas, de Tamaulipas. Entonces es un grupo muy mexicano. Muy mexicano. Pues muchas gracias chicos. Qué bueno, gusto haber gracias. platicado con ustedes.
4: Gracias Carlos por la oportunidad. Un placer compartir más allá de nuestra carrera, nuestra vida y más entrevistas como estas.
3: Bueno mi Carlos, yo creo que vamos a continuar con el otro grupo. Te saluda aquí la Chocolata. <risa>
2: <risa> que yo creo que algo importante para agregar, para cerrar, primero que nada, gracias por la oportunidad mi Carlos, pero más que nada por tu amistad. Has, has sido algo importante en la, dentro de la carrera, no, no solo laboralmente, pero emocionalmente. Entonces te agradecemos por tus consejos, por por ser un amigo más que tra solo trabajar con nosotros. Y pues nada, esperamos que esto siga y, y que vuelvamos a venir para echarnos nosotras tres horas platicando. <risa> y, y la neta sí te andamos poniendo un oxxo. Sí.
3: ¡Con permiso! <risa> <risa>